0: Bienvenidos una vez más aquí, su host Mariela primer episodio de 2024. Soy muy afortunada de tenerles y que puedan tener un espacio en donde identificarse y no sentirse solas, solos. En el primer episodio de 2024, quiero hablar de muchos temas, muchas cosas que han venido con el pasar del año 2023, que no hablamos en el 2023. Y muchos de esos temas en los que quiero hablar alteran mucho a muchas personas. A muchas personas que quizás tienen un pensamiento diferente que el mío. Muchas personas que tienen un pensamiento cerrado, que están en una ideología. No sé cómo poder identificar a ese tipo de personas, pero este en el episodio número 15. Estaremos hablando de los temas que alteran a la generación cristal. ¿Qué es la generación cristal? Yo creo que esa es una generación que ha despertado dentro de las otras generaciones. O sea, no sé si saben, pero las generaciones existen, la generación Y, la generación Z, los millennials, los boomers, no sé cuántas hay. Yo sé que hay muchas, pero... Yo pienso que la generación cristal está dentro de todo. De, dentro de la generación X. Dentro de la generación Z. De la nueva generación de ahora. Yo no sé cuál es. Muchas. Muchas de las. Esto, o sea, está dentro de ellas. ¿Y quién ha creado estas, esta generación de cristal? Como le, decí, le dicen popularmente. Yo creo que la sociedad es la que ha creado. A la generación cristal. ¿Qué es la generación cristal? La generación cristal supuestamente es esa generación que ha crecido en los años 2000 por ahí, en la que las consideran como una generación frágil como que una, una generación que ha sido como muy protegida o muy mimada este que son constantemente con ese pensamiento como que poco realista este, sobre la vida sobre el trabajo, o sea, son gente que yo no sé, yo no entiendo su manera de pensar mira, que sí Puede ser que hay veces que me puedo identificar con la generación cristal, porque hay temas que verdaderamente son... ¿Cómo, les, cómo les, me les puedo explicar? Hay temas que, mira, chocan mucho y que pueden impactarnos mucho y, o sea, excelente, porque podemos como dejarnos expresar sobre algunos temas que, mira, son la realidad, pero hay en otros temas en los que la generación cristal les molesta mucho. Y no están en ese pensamiento realista muchas veces en el que hay temas que hay que decir la verdad, nada más que la verdad y a veces le molestan esos temas a la generación cristal o les choca mucho a la generación cristal algunos temas en el que tenemos que decir mira, esta es la realidad de tal tema, esto es lo que hay, tu manera de pensar te la aceptamos pero no está correcta, entonces hay muchos temas y se ha vuelto muy trend en TikTok como que esto de eh, dirá algo que, la genera, que altera la generación cristal y yo dije ¿por qué no hablamos de esto en el podcast? de estos temas que alteran a la generación cristal ¿por qué no hablamos de esto empezando el año? para que tú que me estás viendo tú que me estás escuchando porque estamos en YouTube este tú que me estás viendo tú que me estás escuchando aprendas de una vez aprendas de una vez sobre estos temas y yo te lo voy a decir aquí y aquí siempre vamos a decir lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. Siempre así va a ser aquí. Aquí vas a escuchar nada más la verdad, ni nada más que la verdad. Totalmente la verdad, no lo que tú deseas escuchar para que tu oído se caliente con lo que tú querías escuchar, con lo que tú deseas escuchar. No, vas a escuchar la cruda realidad. Sea como sea, vas a escuchar la cruda realidad. Pero yo soy de la generación Z, yo soy de la generación Z, eh, yo creo que yo me identifico mucho con la generación Z en algunas cosas, pero no sé qué generación, no sé qué, qué tiene que ver esto de las generaciones dentro de la vida, pero yo soy de la generación Z. Es como hablar de los signos zodiacales. Hay gente que no sabe para qué existen los signos zodiacales, pero yo soy tal vez su okay no, ¿ok? Así es lo mismo de las generaciones. Entonces, ¿qué era lo que yo quería hablar para... Estos temas que alteran a la generación cristal, hay muchos temas que alteran a la generación cristal y yo digo que de verdad hay mucha gente que tiene que aprender y cambiar mucho su manera de pensar y yo estoy yo soy fiel creyente en el que somos seres cambiantes y la realidad es que mira, no podemos este, resistirnos al cambio y si tú quieres cambiar una manera de pensar es, 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 es aceptable Que tú de un momento a otro te digas, mira, yo pienso esto y esto y esto Y así es la cosa, ¿no? Y es como que para mí es aceptable Que tú un día pienses de una manera Y otro día pienses de otra Y aceptaste que, mira, estaba erróneo Quiero cambiar mi manera de pensar Entonces, hay muchos temas En los que Yo digo, mira La realidad es que la generación cristal o oh, oh, yo le llamamos generación cristal porque son una generación como sensible y yo soy una persona sensible, mi signo zodiacal me hace ser sensible, todo, pero hay cosas en las que yo te tengo que decir, mira, estás mal, tienes un pensamiento mal, esto, aquello y lo otro, pero una generación cristal es la que es muy sensible a todo y es como que mira, hay temas que por más sensibles que sean, tienes que aceptar y uno de los primeros temas en la que Generación Cristal ahora mismo está chocando mucho o algunas generaciones están chocando es con el amor propio. Es como que ahora mucha gente está como que, ay, es que todo el mundo ahora es que el amor propio, que sea aquello, que sea lo otro. ¿Por qué? Porque muchas generaciones pasadas y hay muchas generaciones y no nada más la generación de cristal y whatever, es como que no se tenían amor propio. Es como que tenían que seguir las reglas de la sociedad y tú tenías que dejar por último tu amor propio y todo lo que era posible Nada más porque la sociedad decía tal cosa y tú no puedes nunca pensar en ti, tienes que seguir lo que dice la sociedad o lo que dice fulano o lo que dice mengano, siempre tienes que ponerte tú a lo último de esa tabla como tal para llamarlo así, porque tú te tienes que poner como último y hacer lo que una sociedad dice o hacer lo que una persona dice nada más porque ellos dicen que es así, ¿ok? Y es como que hoy día el amor propio está muy, muy avanzado en el que tú te tienes que poner como prioridad, tú tienes que trabajar en ti, dejar de pensar en lo que dicen los demás, ser un poquito más egoísta. Y eso a muchas generaciones no le está gustando. No le está gustando que las mujeres estén saliendo de esa zona de confort, que se estén empoderando. este Hay muchas generaciones que no ven el amor propio como algo importante cuando sí es algo muy importante. Y creo que esas generaciones son las más viejas. Pero en el sentido de la generación de cristal, es como que les está chocando mucho que eso sea ahora mismo un boom. Y dentro del amor propio entra es romantizar tu vida. Todo el mundo ahora ve cómo es romantizar tu vida y los videos que suben la gente. Es como que hay el capitalismo que siempre va a buscar una manera de venderte algo. Es que siempre va a haber un sistema capitalista que van a querer venderte algo. Cualquier estupidez te la van a querer vender porque así es y vivimos de eso. O sea, no vivimos de la caridad que cae del cielo. Vivimos del capitalismo. Y es la realidad. O sea, es la realidad. No vengas con, ay, que caen en el capitalismo. Es que todos en algún momento vamos a caer, caer, a caer en el capitalismo. Tú caíste en el capitalismo con el celular que tienes. Tú caíste en el capitalismo con la televisión que tienes. Con las cosas que tienes en tu casa. Tú caíste en el capitalismo. Punto. Todos vamos a caer en el capitalismo. Por más que se crean socialistas, lo que sea que se crean. ¿Ok? Entonces, es algo de doble, doble, doble cara, doble moral. Que tú estés en contra de unas cosas cuando realmente tú también vives de ello. Entonces, muchas generaciones ahora mismo están como que, ay, es que ahora quieren vendernos en las redes sociales tal cosa y tal. Es que así va a ser, así va a ser y no hay de otra y tienes que aceptarlo. Y les está chocando mucho que, ay, es que Dios mío, ahora todo el mundo está con. Tienes que aceptarlo, punto. Otro tema que choca mucho ahora mismo en la, en la, en la generación cristal es las relaciones tóxicas. Y eso lo han romantizado tanto, han romantizado tanto las relaciones tóxicas, han normalizado tanto en el sentido de que ¿por qué tú tienes que tener una persona tóxica en tu vida? O sea, porque tú tienes que tener algo tóxico en tu vida para tú sentirte bien con eso? porque tú tienes que tener un novio tóxico que te cela, que quiere hacer lo que... Eh, tú tienes que hacer lo que él diga, que quizás no te es fiel, pero tú tienes que seguir con él porque... ¿Te gusta lo tóxico y te gusta eso? ¿O porque no vas a encontrar a más nadie? ¿Por qué razón? Tú tienes que aceptar malos tratos de otra persona y aceptar unas actitudes de una persona que quizás tiene problemas con sí mismo, con sí misma. Ay, porque eso lo están romantizando y porque eso ahora mismo lo están viendo normal. La gente que ve normal una relación tóxica, créeme, tienes que ir a terapia. Tienes que ir a terapia en el sentido de que ¿Te gusta que te sobreselen? ¿Que te gusta que el hombre te diga que tú te tienes que poner? ¿Que te gusta que si el hombre te pega cuerno tú lo perdonas porque eso es normal? O sea, ¿por qué tú estás romantizando una relación tóxica, una relación en la que hay abuso, eh, sea físico, psicológico, emocional, sea el que sea el abuso? Porque tú tienes que romantizar una relación que es mala. Porque está de moda, porque ahora todo el mundo dice que yo quiero un tóxico una tóxica Créeme que cuando tengas tú tengas un tóxico de verdad en tu vida Tú te vas a estar aborrecido, aborrecida de ese hombre o esa mujer Créeme, tú no sabes ni lo que estás diciendo Tú no sabes lo que estás diciendo Cuando dices, ay, que yo quiero un tóxico, tú no sabes lo que tú estás hablando Porque están poniendo superficial como que el tóxico es el que me se pasa llamándome Sabiendo yo estoy o me cela o qué sé yo qué Eso no es el tóxico, eso es ser un estúpido ser tóxico es algo mucho más serio Tú nunca vas a querer un tóxico en tu vida Una tóxica en tu vida, ¿ok? Pero siempre ponen de moda Algo que no tienen que poner de moda Y hay que decirlo así Ay, es que es que tú a lo mejor eres ya una doña Que quiere tal cosa No es que yo sea una doña ya de 24 años, casi 25 Y vea las cosas diferentes Es que tú, ustedes como una generación Han puesto algo de moda que no tienen que poner de moda Porque tú tienes que poner de moda una relación tóxica Un hombre una mujer tóxica, o sea ¿Por qué? Porque tú tienes que poner de moda que el hombre te sea infiel, porque tú tienes que poner de moda que él te maltrate, porque tú tienes que poner de moda una relación en la que él te esté todo el tiempo llamando y hostigando a saber dónde tú estás, dónde tú no estás, con quién, con quién no tú no estás, con un hombre que te persigue a saber dónde tú estás si tú le estás diciendo la verdad, o sea, porque tú tienes que normalizar un, ¿verdad? una relación como esa, un trato como ese, entonces hay muchas personas metidas en unas relaciones tóxicas y viven de lo más feliz, yo no sé cómo. Realmente tienes que buscar terapia. Si tú me, que me estás viendo, que me estás escuchando, estás en una relación tóxica, amorosa. Créeme, tienes que ir a buscar terapia, tienes que salir de ahí, busca ayuda. Porque no es normal que una persona esté en una relación tóxica. Algo tuvo que haber pasado en su vida, un trauma. Algo tuvo que haber pasado en tu vida como para que tú estés aceptando una relación como esa en tu vida. Es la realidad. Algo tuvo que haber pasado en tu vida que eso te está trastornando la mente y tú estás metido ahí. Porque no hay de otra. No hay otra circunstancia en la que yo pueda entender que porque una persona está en una relación que se supone que tú no debes estar ahí. No hay de otra. Y eso altera mucho a la generación cristal. ¿Por qué? Porque la han puesto de moda. Y les molesta. Y siempre les, va a buscar una, un, siempre les va a buscar una pata al gato para poder debatirte eso. Y nunca va a haber sentido en el cual tú le debatas a una persona, a una relación tóxica y la quieras ver como linda. Jamás en la vida. Eso va de la mano con las amistades tóxicas. Si tú eres una persona que no eres tóxica, ¿por qué tú tienes que aceptar personas que son tóxicas en tu vida como amistades? Si esa amistad no te trae nada bueno, si esa amistad realmente no es para ti, ¿por qué tú quieres tener obligatoriamente a fulano a fulano en tu vida? Es como que mira así la costumbre, tú quieres a una persona, tú lo quieres tener en tu vida, es especial para ti, pero por más especial que sea esa persona, por más que haya estado en mi vida, por más momentos que haya pasado lindo en su vida, esa, esa amistad tóxica se... O sea, realmente se vuelve tóxica, se vuelve mala, se vuelve algo que no es bien para tu salud emocional ni para tu salud mental, ¿por qué tienes que seguir metido ahí? Por la costumbre, porque es especial, porque quieres estar todavía en la vida de esa persona, no tienes por qué seguir ahí. Y hay muchas amistades que se molestan, porque hay veces que tú le dices la verdad o le dices cómo tú te sientes respecto de la amistad o cómo tú te sientes con ellos y les molesta. Porque tú tienes que molestar del por qué yo te expreso como yo me siento porque tú te tienes que molestar, que porque tú hiciste esto esta vez, yo te lo dije y que me molestó porque tú te tienes que molestar porque yo te dije la verdad, o sea, no entiendo entonces, hay muchas veces que la gente no corta ¿verdad? amistades, no sé por qué y yo he cortado muchas amistades, y realmente en el 2024 vengo a virar de que tú no aportas, tú te vas, no me importa quién tú seas no me importa cuántos años hayas tú estado a mi lado no importa cuánto cuánto tiempo no, tú, tú puedo conseguir hace, hace 10 años te puedo conocer y no me importa, si tengo que cortar contigo corto contigo de raíz, punto punto, y yo no he dejado hablar a la persona, simplemente te dejo de hablar y ya es mi vida, y te doy un follow igual ya para mí eso te saqué de mi vida no tengo que por qué darte explicaciones, ¿por qué? porque hay gente que ni merece explicaciones porque hay gente que sabe lo que hace, pero se hacen las víctimas también, y Así como hay relaciones de amorosas que las personas en las relaciones se hacen las víctimas de que, Ay, no, que aquello. hay amistades que también se hacen las víctimas y siempre buscan ellos quedar bien y tú quedas como mal. Y esas son también las relaciones que debemos cortar de raíz. Por ejemplo, hay... Amistades que son tus haters en secreto, literalmente, y no tan secreto porque uno se da cuenta, pero uno quiere siempre verle lo bueno y buscarle lo bueno a las amistades, y yo soy una de ellas, y eso es mi gran error, siempre quiero buscarle lo bueno, lo lindo a, la, a las amistades, no, que ella sí hizo esto, pero uno busca, uno trata de justificar las acciones de la gente, y uno no puede estar justificando las cosas porque... Uno no puede, entonces después cuando pasan cosas más serias Uno se queja de, ay porque yo le no aguanté tal cosa fulana Porque tú le buscaste mil excusas mil veces Y trataste de justificar las acciones de esa persona Punto. y hay amistades que son nuestros haters en secreto, hay amistades que no les gusta que tú crezcas, hay amistades que no les gusta que tú salgas para adelante, hay amistades que no les gusta que, por ejemplo, qué sé yo que tú consigas un apartamento de tus sueños, no les gusta que tú saques un carro nuevo, no les gusta que tú tengas un celular nuevo, porque si ellos no lo tienen, tú tampoco puedes tenerlo, hay amistades que no se alegran por tus logros, literalmente, es como que le disgusta que tú salgas hacia adelante y no entiendo por qué a ti te tiene que disgustar que una amiga tuya, o un amigo tuyo salga hacia delante no te, no, yo todavía no entiendo por qué a mí me tiene que disgustar que mi amiga se saque un carro, al contrario excelente, ahora nos montamos las dos y seguimos por ir para abajo de rumba ¿me entiendes? ¿por qué me tiene que disgustar que mi amiga tenga un trabajo estable tenga un carro nuevo, que lo ha sudado, que ha trabajado, porque a mí me tiene que molestar que mi amiga tenga un carro nuevo, porque yo no tengo un carro nuevo tengo uno viejo, ¿a mí qué me importa? mi carro viejo me lleva al mismo que me lleva el nuevo de mi amiga, ¿me entiendes? O sea, no entiendo por qué hay gente que les disgusta el éxito de otros. Porque no les gusta ver a otros saliéndose adelante si ellos no están adelante también. Porque si se dijera que tú tienes un carro nuevo y tu amiga se sacó uno nuevo, ay, las dos estamos iguales. No, es porque yo tengo menos que ella y ella tiene más que yo. Porque así es la realidad. Así es la realidad. Y en la persona que me diga que nunca ha sentido envidia está mintiendo. Yo he sentido envidia de gente. Pero cuando uno cambia de la manera de pensar es como que porque yo tengo que sentir envidia yo tengo que alegrarme al contrario de los logros de fulano de fulana de quien sea no importa y es un sentimiento tan feo tener envidia y esas amistades que son los haters de los otros es como que nosotros siempre hemos hemos tenido una, una amistad que es hater pero se hace la, o sea yo he tenido varias amistades que son la más santa del mundo o las más lindas del mundo y son las más haters del mundo y uno no se quiere dar cuenta, pero están ahí las señales, pero no se quiere dar cuenta. Con un simple comentario, con una simple broma, siempre te dan a entender que no, no son una amistad pura. Pero uno siempre busca la manera de justificar las acciones de los demás. Amistades que simplemente te insultan con bromas. O sea, quieren salir bien en una broma con fulano fulana, con el que le gusta, qué sé yo, para quedar bien. Y vienen y te hacen una broma de mal sentido... Y se burlan de ti, y dicen, ay, pero es que será jugando. A mí no me interesa. Tú no tienes que, por qué quedar bien con ninguna persona haciéndome quedar mal a mí. Y amiga que se luce frente a hombres. Esto va para las mujeres. Amigas que se lucen frente a hombres haciéndote quedar mal a ti. Créeme que esa no es amiga tuya. Créeme, esa no es amiga tuya. Amiga que se luce frente al macho tuyo. Esa no es amiga tuya. Esa amiga quiere con el macho tuyo o quiere que el macho tuyo la mire. No hay de otra. No hay de otra. amiga que se luce frente a hombres y quiere ser la mejor del mundo y dejarte a ti, a, a ti como ridícula o por fea, esa es no amiga tuya. Créeme, esa es no amiga tuya. Y hay muchas cosas que a la generación cristal hoy día les afecta en las amistades, y una de ellas es que yo estaba hablando hace poco con una amiga mía, era que Ay, es que eh, vi un video en TikTok que decía Ay, que una de las red flags de las amistades Que esa no es tu amiga, es tu enemiga O simplemente es tu hater secreta Es que nunca le de like a nada a lo que tú subes en las redes En serio En serio tuve eso como malo Como una red flag Una red flag es que yo Siempre quedé como ridículo al lado de mi amiga Porque se pasa haciendo bromas frente a hombres Y me hace ver a mí como estúpida Eso es una red flag en una amistad Pero y porque yo no le di like a la foto que subió mi amiga Ya yo soy mala amiga O sea, en serio En serio a usted le importa más lo que una persona hace en las redes sociales Que, la, que algo que la persona te hace en persona literalmente O sea, no entiendo No entiendo cómo la gente busca la manera de buscarle algo Cuando hay cosas más serias Cuando hay cosas más serias o sea, no entiendo, porque yo no le di like a una foto que subió mi amiga yo, yo soy la más hater de ella no entiendo, ¿por qué? no entiendo o sea, quizás ustedes lo ven así están de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso de que porque es que mis, las amigas que yo he tenido ellos a veces suben contenido y whatever y yo no se lo comento, yo no le doy like porque es que simplemente no quiero y por eso no quiere decir que yo no me alegre por lo que ella hace o por lo que ella sube o whatever y es como que hay amigas mías que yo subo cosas diarios y no le dan like, ni lo comentan y lo ven. Y no lo comentan ni le da like. Entonces yo tengo que ir a estar detrás de fulana dándole like a todo y comentando todo cuando ella no lo hace conmigo. Es como quedando y dando. Y a mí no me interesa lo que, lo que digan. Es mi pensamiento. Amiga que no le da like a lo mío ni lo comenta, yo no tengo por qué ir a darle like a lo de ella ni comentárselo. Porque ella no lo hace conmigo. Y esto aquí esto aquí es 50 y 50. No de un lado una más y ya había que decirlo. Y el que no le guste, pues ni modo. Amistades que te ven siempre como competencia. Tú te compraste algo, ella se compra algo mejor. Tú hiciste tal cosa, ella quiere hacerlo. Tú hiciste tal cosa, ella quiere hacerlo mejor que tú. Tú hiciste una fiesta de cumpleaños, ella quiere hacer una fiesta de cumpleaños de casualidad y lo quiere hacer mejor que tú. Esas son amigas que te ven como competencia. Que tú subes tal cosa, ellas suben algo, lo suben mejor. Tú sabes tal cosa, ellas lo suben o hacen algo mejor que tú, quieren siempre algo hacer mejor que tú o están siempre a la par haciendo algo que quiere hacer tú. Esas son personas que te ven como competencia porque amiga mía que haga algo que yo sé que ella los quiere de corazón. Yo siempre me voy a alegrar. Así haga lo mismo que yo, tenga la misma carrera que yo, tenga los mismos sueños que yo, tenga sueños parecidos a los míos. Yo siempre la voy a apoyar y yo siempre la voy a sacar para adelante. Si yo te apoyo, te saco. No te veo como competencia. Pero hay gente que te ve como competencia. Siempre hay que estar ahí. Y ahí contigo, a la par contigo, a la par contigo. Pero no la manera positiva de que queremos apoyarnos mutuamente. Te ven como una maldita competencia. Y yo no sé por qué tú tienes que ver a tu amiga como una competencia. Porque se supone que es tu amiga. Amiga que nunca te felicita. En tus logros. Esa no es amiga tuya. Créeme, esa no es amiga tuya. Amiga tuya que tú completaste un curso, whatever, no te felicitó se alegró por ti, no es tu amiga. Créeme. Porque yo cada vez que una amiga mía tiene un logro, yo me alegro muchísimo por la amiga mía. Pero amiga mía que no se alegra por los logros míos, ahí yo levanto la red flag. Realmente. Porque si yo me alegro por tus logros, ¿por qué tú no te puedes alegrar por los míos? Por todo lo que tú hagas. Así tú estás haciendo una pendejada. Perdón por la palabra. Pero así tú estás haciendo una estupidez. Yo te voy a decir, mira, no están bien, pero te apoyo, ¿no? Te apoyo, aunque sea te apoyo. No está bueno, pero te apoyo. Hay muchas amistades tóxicas. Y la realidad es que hoy día las generaciones, la generación cristal, por ejemplo, quieren tener este tipo de relaciones en sus vidas por simplemente tener drama, tener chisme, tener de qué hablar, siempre tener una maldita pelea con los demás y siempre estar en guerra con los demás. Porque no, yo no le veo otra lógica En el por qué tú tienes que estar En guerra con una amiga Que tú no puedes decirle las cosas en la cara Es como que mira fulana, yo tengo tal problema contigo Whatever, whatever, y lo hablamos yo no, A mí no me gustó esta actitud tuya whatever, Hablamos Porque tú siempre tienes que tener un drama con fulana Y con vengana pues simplemente tener drama y hacer chisme No entiendo por qué O sea hay mujeres que simplemente les gusta tener amistades tóxicas y saben que son amistades tóxicas porque se han peleado muchas veces y van y se lamben, se lamben de nuevo. O sea, y siguen como si nada y saben que tuvieron un problema porque les gusta tener ese tipo de problemas, ese tipo de dramas en sus vidas sabiendo que no son relaciones sanas. Había que decirlo romantizar abusos. ¿Por qué la gente romantiza abusos en su vida? ¿Por qué una mujer tiene que romantizar el abuso que le da a su pareja? Porque tú tienes que romantizar el hecho de que una persona, un, por ejemplo, vamos a poner el, el, el ejemplo de las mujeres, porque tú tienes que romantizar que tu pareja abuse de ti físicamente. Ay, es que yo me lo merecía. O es que yo hago las cosas mal. O que aquello, o que lo otro Es que él es así, ¿Por qué tú tienes que romantizar Esa actitud de mierda de un hombre Que te está maltratando, literalmente Porque tú tienes que romantizar Ese abuso de esa persona Porque tú tienes que romantizar cada día Los abusos de una persona, de un hombre Sobre todo de los hombres Porque tú tienes que romantizar los abusos de tu pareja Ay, ¿por qué mi pareja? ¿A mí qué me importa que sea mi pareja? A mí no me importa y hay muchas mujeres que hoy día romantizan tanto los abusos de los hombres y los abusos de sus parejas, que yo no entiendo cómo es que pueden. O sea, y yo, mira, yo he visto muchos, muchos, muchos psicólogos, terapeutas, whatever, que han dicho, es que tú no puedes juzgar una mujer que está en una relación abusiva, whatever, whatever. No puedes ponerte a juzgar y a decir que quieren estar ahí porque quieren, mira. A mí no me importa que tú seas psicólogo, a mí no me importa que tú tengas mi doctorado, a mí no me importa que tú tengas, tengas mil, mil certificados de tal cosa, a mí no me interesa. A mí la mujer, para mí la mujer que, abu que aguanta abusos de relaciones y de igual, es porque quiere. ¿Qué es difícil salir de ahí? Es difícil, pero la mujer que se lo propone sale. Que tú sigas aguantando la relación Tóxica que tú tienes con esa persona Los abusos de esa persona Es porque tú quieres seguir ahí Para mí es porque tú quieres seguir ahí Porque yo no le aguanto Shit a nadie Y menos a un hombre Si yo soy de ese tipo de persona, ¿Por qué tú no puedes ser ese mismo tipo de persona? Porque tú sigues aguantando los golpes Los malos tratos, las malas palabras Sea lo que sea una relación abusiva Porque tú no puedes Hacer lo mismo y porque tú no sales de esa relación. Es porque tú no quieres salir de ahí. Sea, sea, la, sea cual sea. La razón. Es porque tú no quieres. Porque la mujer que está dispuesta a salir de una relación como esa. Lo hace. Y no hay de otra. Es porque tú quieres seguir ahí. Y para mí la mujer que aguanta abusos. y aguanta cosas de una pareja. Sabiendo que está mal. Sabiendo que está mal. Y que no debes hacerlo. Es porque te tienes bien poco amor propio. Te, es más, ni te tienes amor propio porque la primera que un hombre viene y me alza la mano, créeme que el día en que yo me deje dar de un hombre, ese día que me acaben que me acaben, que me acaben porque ese día es, es donde van a saber que yo hablé mucho del amor propio y no me tenía nada créanme, créanme, créanme y yo siempre lo he dicho yo siempre he dicho, hombre que me alce la mano a mí, ese día ese hombre muere se lo digo, ese día, ese hombre, va a que la familia vaya este, pagando entierro, que vaya pagando eh, eh, su velatorio. Porque el día que un hombre a mí venga y me, me venga con una de esas, ese, ese día eh, termina su vida. Nada más. Entonces, si yo soy de ese tipo de persona que no permito los abusos ni los malos tratos hacia mí, yo como persona y como mujer, ¿por qué otra persona tiene que permitirlo? O sea, no entiendo. De verdad, no, alguien, que, alguien, alguien va a decir Es que está tan loca, pero es que yo no entiendo Yo no entiendo por qué Las mujeres romantizan los abusos Otra cosa que romantizan Las infidelidades Ay, es que quizás no le estoy dando lo que él merece Pues si tú no tienes lo que él me se merece Entre comillas, déjalo No estés con él Y que esté con lo que él se merece Pienso yo, ¿no? Si supuestamente tú no eres la mujer Que él merece y merece tener en su casa Merece él Porque los hombres se creen mucho Los hombres se creen mucho y no son nada Vamos a decirlo así Y me perdona el que me esté escuchando, el que me esté viendo Que no todos son iguales, sí Pero la realidad es que El hombre se cree mucho y no es nada Y hombre que humilla a una mujer, menos Créame, es menos Pero ¿y por qué tú romantizas como mujer La infidelidad de un hombre? Ay, es que yo no, a lo mejor no le estoy dando lo que él está buscando o Si tú no le estás dando lo que él está buscando Lo que quiere en su casa Entonces la que está buscando afuera Que se la traiga para casa y tú vete Y ahí él tiene lo que está buscando Pero tú, ser el plato Es más, la regla número uno Tú nunca ser la número dos Esa eso, eso es la regla Que tú te tengas un poqui, poquito amor propio No te tengas amor propio Y te dejes humillar por un hombre Y te guste el abuso de un hombre Ya es, la, ya es otra cosa pero créeme que mujeres que romantizan las infidelidades de los hombres, a mí me, me, me cae mal. Me cae mal. Un día, hoy día yo me entero que una persona cercana a mí le pegan los cuernos, se lo perdonan y se lo perdonan. Tú para mí no sirves. Y me perdonan por las palabras. Pero era es lo que tú tienes que escuchar, no lo que tú querías escuchar. Para mí, tú aquí, abajo. Aquí abajo. Porque yo no puedo creer. Y mira, a mí me han, hecho, me han hecho, ha sido infiel. Pero yo he salido de esas relaciones. Pero estoy aguantándole cosas a un hombre. Entonces, ¿por qué entonces tú tienes a una mujer en tu casa? O tú tienes una novia. O tú tienes alguien contigo. Si realmente no es lo que tú quieres. Que realmente no cumple con lo que tú quieres. Excelente. Porque todos tenemos estándar. Y tenemos una, un, un tipo ideal. Y whatever. Pero si la mujer que está en tu casa... No 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 tiene lo que tú supuestamente quieres. ¿Por qué entonces tienes que hacerle perder a esa persona su tiempo estando contigo cuando tú no valoras a esa persona? Entonces, si tú sabes que como persona, esa persona no te está valorando, no te respeta, sabes que tiene otras personas por fuera, ¿por qué entonces tú tienes que aceptar eso? Ay, es que porque yo me lo merezco, porque yo no tengo lo suficiente, él se merece más o whatever. Es porque verdaderamente necesitas terapia. Porque yo no puedo entender cómo es que la gente romantiza tanto las infidelidades y en vez de ver la realidad de que, mira, esta persona está mal, esta persona me está haciendo perder mi tiempo, esta persona esto, esta persona lo otro. Darte cuenta de lo de la otra persona, rápido se empiezan a culpar a sí misma, en el que es que yo mejor me lo merezco, es que a lo mejor yo estoy haciendo algo mal. O, o no lo estoy haciendo feliz, o no estamos eh, sexualmente, yo dándole su placer sexual, no sé, cualquier estupidez, porque es que rápido buscan la manera de, de buscarle una excusa, pero para sí, no para la otra persona, ¿me entiendes? O sea, rápido buscan la, el sentido de yo echarme la culpa porque yo hice algo mal, no porque la otra persona esté mal. Porque lo hizo porque quizás yo lo orillé a eso, créanme. Ni el alcohol, ni la droga, ni la tentación, porque siempre ella me tentó. Ay, mira, ella te puso una pistola en la cabeza para que tú le fueras eh, infiera a tu pareja. No, ridículo. Ninguna excusa hay en el mundo para que tú le seas infiera a tu pareja. Ninguna excusa. Ning a mí no me vengas con el que es que el alcohol, es que aquello, es que créeme. No hay nada en este mundo que tú me puedas justificar a mí una infidelidad. No hay manera. Mira, que te drogó una persona, tú no te diste cuenta. No sé, cualquier estupidez de esas como hacen en las películas. Ok, porque no salió de ti, ¿no? Pero a mí no me vengas con el que es que ella me provocó, es que ella me tentó, es que ella me hizo esto y yo y por eso es que yo cedí. Ella no te puso una maldita eh, arma en la cabeza. Créeme, créeme. Y por más que... Vengo una persona y me pongo a mí una pistola en la cabeza y me diga, se le infiel a tu pareja, mira, pues entonces tírame el tiro porque es que no le encuentro la razón alguna. Pero hay hombres que siempre justifican alguna acción de la mujer y hay que hablar así, hay mujeres que son tan estúpidas que la justificación que le da al hombre ya le encuentran sentido, no sé cómo, pero le encuentran sentido. Y yo de verdad no entiendo, entonces... Muchas veces de, esta, de estos hombres que son infieles y escojan bien a sus parejas, es algo que les digo, escojan bien a sus parejas, porque muchas veces hay relaciones que le son infiel a la mujer o whatever, y se lo perdonan y se lo perdonan y se lo perdonan y con el tiempo el hombre dice yo tengo que tener a esta amarrada de alguna u otra manera, tengo que tenerla aquí, en la palma de mi mano van y le proponen matrimonio a la que le han sido infiel mil veces, y han tratado como mierda mil veces. Y ella ha seguido ahí. Van y le proponen matrimonio. Para tener la peor. En sus manos. Es como que. ¿Cómo tú te atreves a ir a pedirle matrimonio? A una mujer en la que tú le has sido infiel mil veces. Y has tratado como shit mil veces. En serio. Así de cara fresca tú tienes. Para ir a pedirle matrimonio. Y más estúpida es la mujer. Que la acepta en matrimonio a ese hombre, en serio, tú tienes tampoco valor, tampoco amor propio, tan poca seguridad, para tú aceptarle en matrimonio a un hombre que te ha sido infiel mil veces, a un hombre que te maltrata, de alguna u otra manera te maltrata, no te valora, en serio tú le vas a, o sea, si estás, la estás pasando mal con él, Siendo novio, obvio, conviviendo, sea como sea, ¿cómo a ti se te ocurre aceptarle matrimonio a esa persona? ¿Cómo? Y si tú le dices hoy día eso a una mujer que está pasando por una relación así, se molestan. De que se molestan, se molestan contigo. Ah, es que tú no te tienes que meter en eso. Pues no me pidas consejo entonces. No me pidas consejo. Si a mí, mujer, que venga y me pida un consejo de, amor, de de relaciones, a mí todo se resuelve, déjalo. Con eso conmigo se resuelve todo. Punto. Pero a mí, mira, a mí hoy día una mujer que yo sé que está pasando cosas con su pareja, me viene a pedir consejo yo le digo, mira, no me vengas a pedir consejo. No me venga a pedir consejo. Porque realmente tú no me vas a coger a mi consejo. Tú vas a seguir con él. Vas a hablar shit de él. Te vas a quejar de él. Viene, te manipuló. Te volvió y te dijo que iba a cambiar, cuando no va a cambiar y tú lo sabes mil veces porque te lo ha dicho mil veces. Vas a volver con él y después vas a estar de luna de miel con él unos meses. Y yo lo que yo gasté de mi tiempo en hablarlo contigo para que tú tomaras una decisión correcta, te lo pasaste por el fundillo. Yo no voy a perder mi tiempo con gente así. Punto y se acabó. No vayas por la vida. Si tú eres una persona que va pidiéndole consejo a su amiga de cualquier estupidez. Y sigue en la relación tóxica en la que le hablaste a tu amiga shit hace cinco minutos. No le pidas consejos a nadie. No le pidas consejos a nadie. Porque verdaderamente tú no tienes por qué irle a donde esa carga, donde tu amiga, donde cualquier persona de que estoy pasando por tal cosa en mi vida amorosa. Y nunca le vas a hacer caso a esa persona. Ni vas a tomar en consideración sus palabra su consejo. No pidas consejo, no pidas consejo, porque al final del día yo sé que la gente va a terminar haciendo lo que le da la gana porque es su vida. Pero si tú eres una persona que te vas a pasar por donde no te da el sol, la opinión de tal persona que te la está dando de corazón y que quiere que tú salgas de esa, ese círculo, no vayas a pedirle consejo a nadie. Punto y se acabó, punto. Entonces, no romantices las infidelidades. No romanticen las infidelidades. Si a ti te gusta que te peguen cuerno, allá tú. Pero no hagas que otras mujeres también los romanticen. Otro tema, las relaciones mediocres. Para mí hay relaciones tan mediocres en este mundo. Que yo me digo, yo no sé por qué fulana, yo no sé por qué fulano, yo no sé por qué esta persona está todavía en esa relación porque es una relación mediocre. Todos sabemos que ahí no hay amor. Lo que hay es costumbre. Lo que hay es dependencia emocional, económica, sea la cual sea. Y es como que, ¿por qué tú tienes que aceptar una relación mediocre en tu vida? ¿Por qué tú tienes que seguir con una persona con la que ya tú no quieres estar? Simplemente porque depende de él emocionalmente, económicamente, o la costumbre. O sea, porque ya tú a mí no me, no me brindas lo que yo quiero. Bye. Y momentos lindos, momentos bellos, momentos malos, whatever excelente, se queda aquí, los recuerdo pero yo no tengo por qué seguir contigo y otra muy, muy importante es que hoy día se ha vuelto muy popular eh, que el 50 y 50 que un hombre que te tiene que dar 50 y 50 para mí 50 y 50 no sirve y esto altera mucho a la gente ay, es que tú entonces tú eres una interesada whatever si no somos interesados en esta vida no vamos a salir para adelante créeme, y para mí el 50 y 50 no sirve, porque si un hombre no tiene la capacidad de proveerle a uno, de tener algo que ofrecerte. Y no hablo de ser interesada. Pero así sea de no, o de dinero o no, un hombre no tiene nada que ofrecerte. Porque yo tengo que estar con ese hombre. Porque si yo vengo de una familia que me ha dado a mí lo que yo me merezco, me ha acostumbrado a algo. Porque entonces cuando yo salgo de mi casa, tengo que conformarme con algo que un hombre que me da menos. Si a mí mi padre. Me ha acostumbrado a tenerme bien, a tener mi, me, las cosas al día, me crió de una manera, me dijo: nunca aceptes menos de lo que yo te doy, de nadie. Pues entonces, porque yo tengo que ir a aceptar a algo que me da otra persona, que algo menos que me da esa persona. Hay muchachas que se salen de su casa y en su casa sus padres le dieron todo y se salen de su casa a pasar traspié con hombres que literalmente no les da nada. Porque tú tienes que salirte de tu casa que tú estás bien. Que tus padres están dispuestos a ayudarte. Porque tú te sales de tu casa a recibir un trato mediocre de una persona. Que no te puede dar ni lo más mínimo. Y créanme, de amor no se vive. Persona que me dice, ay, que el amor es más que el dinero. O que la felicidad, el, 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 el dinero da la felicidad. No. A mí no me vengas con esa mamada. A mí no vengas con esa mamada, Mary Jane, porque no la soporto. No soporto esa mamada. Entonces, yo me tengo que dar mi valor. Tú no te tienes por qué conformar con alguien. Porque simplemente te tienes que conformar. Pero no puedes darte lo que tú te mereces. Lo que tú estás acostumbrada. Mira, pues que pues hay momentos malos. Excelente. Te lo perdono. Te lo digo. Mira, se pasan por momentos buenos, por momen momentos malos. Pero que tú tengas que aceptar una vida que tú literalmente no te mereces. Y que nunca tuviste. Porque simplemente te tienes que conformar con tal hombre. No, no, no. No, no, no. Elige un hombre que sea capaz, que sea responsable, y no se habla de que tenga dinero y que sea millonario, no. No, no se habla de eso. Simplemente que no sean hombres que no se preocupan ni por darte lo más mínimo. Es porque yo la tengo ella en mi casa porque ella es la que me lava los canzoncillos y no me interesa más nada. Tú no tienes por qué aceptar ese trato mediocre, tú no tienes por qué ser la esclava de ningún hombre, tú no tienes por qué estar en una relación así de mediocre. Créeme, porque si en casa a mí no me enseñaron eso, porque yo tengo que ir a aguantarle cosas a un hombre fuera de mi casa. Eso es para darme una garnata en la cara y mirarme así, darle una vuelta cuando me den una galleta así, ¡tras! Porque va a ser una falta de respeto para mí misma y para la familia que me crió. De verdad, así que escojan bien con los hombres que están. Si usted tiene que salir de tu casa... Para entonces recibir un trato mediocre de tan estúpido. Porque lo que se consigue son estúpidos hoy día. Porque eso es lo que a las mujeres les gusta hoy día. Los estúpidos, los ridículos. Los hombres que no tienen para proveer. Los hombres que no sirven para nada. Y ni que eh, no tienen para proveerte económicamente. Ni mucho menos tienen nada que ofrecerte como persona. Porque como personas también son una mierda. Con eso es que a la eh, las mujeres les gusta hoy día. Los hombres así. Y de verdad que yo no entiendo cómo. ¿Cómo? Otro tema. Los hombres que no cambian. Los hombres no cambian. Los hombres verdaderamente cambian cuando lo sienten necesario. Cuando lo sienten verdadero. Cuando quieren cambiar. Tú conociste a un man que andaba para arriba y para abajo cuando se conocieron con mil mujeres y aquello y lo otro. Cuando tú establezcas una relación seria con él, no te creas que él va a cambiar porque está en una relación seria contigo. No te lo creas, bella. No te creas ese de que yo voy a cambiar y yo voy a tomar todo serio contigo. No. Porque un hombre que quiere cambiar, cambia de corazón. Porque lo siente así. Y créeme, hay hombres que cambian. Hay hombres que cambian. Pero hombre que dice que va a cambiar. Y está contigo hace un año y no ha cambiado su manera de pensar. Créeme que no es por, no quiere cambiar. No quiere cambiar. Sigue con los malos hábitos que tenía desde que te conoció. Es que tú me conociste a mí así. Tú me tienes que aceptar así. No. Yo te conocí como un mujeriego, pero no quiere decir que porque tú tienes una, una relación conmigo ahora, tú tienes que seguir siendo igual. Si tú realmente quieres algo serio conmigo, tienes que cambiar. Y punto. Si tú realmente tú quieres establecer con una mujer, tú tienes que cambiar. Porque tú no vas a querer tener una mujer en tu casa, viviendo contigo, una relación seria, cuando quieres estar con mil por ahí más. No, eso no es así. Eso no es así. Y mujer, que acepta ese trato es porque quiere. Porque si tú no vas a cambiar, tú me demuestras a mí que no vas a cambiar. Bye porque yo no tengo por qué aceptar ese trato tuyo, hombre que quiere cambiar, créeme, cambia, y cambian, pero no te da indicios nunca, y siempre es como que la excusa de que te hace algo, entonces te dice, yo voy a cambiar y estar dos meses contigo bien, y haciendo las cosas excelentes, y después vuelve a lo mismo, es porque no quiere cambiar, simplemente eso fue un acto de manipulación, Créeme, hombre que quiere cambiar contigo, que tiene malo, malos hábitos, todo, vamos a terapia, vamos a hacer esto como pareja, vamos a terapia de pareja, vamos a terapia individual, cada cual trabaja sus cosas, vamos a unirnos, vamos a trabajar en esto, aquello, lo otro. Tú notas cuando un hombre quiere cambiar. Pero un hombre cuando nos quiere cambiar es simplemente boca, 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 boca y boca y como que sí, yo voy a cambiar y está dos meses bien contigo, está excelente para que tú te duermas de nuevo y volver a lo mismo. Y tú de estúpida te lo creíste, porque es la realidad. Los hombres no cambian así porque sí. Créeme, bella. Créeme. Otra. Y esta es algo que me choca. Esta es una que me choca muchísimo. La gente que romantiza la maternidad. Y no la maternidad en general. La maternidad en mujeres jóvenes. ¿Por qué tú tienes que romantizar... Que una niña tenga un niño. Porque tú tienes que romantizar. Que una muchacha joven. Que puede estar estudiando. Que puede estar trabajando. Que puede estar logrando la carrera de su sueño. Que puede estar haciendo algo. Que ella sueña hacer. Porque tú tienes que romantizar. Que ella tenga un hijo. A esa edad. ¿Por qué normalizas. Que una niña. Esté embarazada. Y sobre todo, ¿por qué la gente romantiza a una niña adolescente siendo madre? ¿Por qué tú tienes que romantizar con una niña que literalmente tiene 15, 16, 17, 18, tenga un hijo? Yo hay veces que veo padre o whatever, sus hijas quedan embarazadas adolescentes, jóvenes. Y tú lo ves, ay, vamos a ser abuelos, que sea aquello, que sea... Porque tú romantizas que una niña tenga un niño? De verdad. Y yo veo a cada rato en las redes sociales niñas, literalmente, mamás adolescentes, porque, ¿cómo le llaman? Mamás adolescentes, publicando que su embarazo, que sea aquello, que sea aquello, que es lo mejor que me ha pasado, que sea aquello, que... O sea, ¿cómo es posible que una niña esté romantizando un acto como ese? Eso solamente demuestra la poca responsabilidad que tenía sexual. La poca responsabilidad que tuvieron sus padres en enseñarles su educación sexual, y más hay padres que te enseñan una buena educación sexual y whatever, pero no fomentaste la confianza en la que tu hija te tenga la confianza de hablarte, mira tuve relaciones, aquello, lo otro, qué puedo hacer para cuidarme, excelente, eso es una responsabilidad, una educación sexual tú como padre. Pero hay veces que tú sabes que esos padres no tuvieron esa educación sexual desde su casa. a Enseñarle. Y no, a mí no me vengan con eso de que, ay, es que es una niña guerrera, una mujer guerrera, ya puede con eso. Que, ay, es que mire, esta niña salió a darse adelante con su bebé, un ejemplo a seguir, ella como mujer. Ella no es una mujer, ella es una niña. Una niña que tuvo que hacerse algo, cargo de algo que no quería. Y que la obligaron a tener que no tuvo responsabilidad tampoco ella en cuidarse ni nada, obviamente tiene que salir para adelante porque ya tiene la criatura aquí. Ya la criatura está aquí en sus brazos. Obviamente tiene que salirse adelante. Pero no es porque sea una guerrera, ni porque sea un ejemplo a seguir, ni porque, ay, ella es un orgullo de madre. No. Créeme que no. O mucho menos cuando se embaracen de muchachitos que son irresponsables. Y que también los padres de esos, ni de esos niños, porque también a veces son niños jóvenes, que tampoco tuvieron esa educación sexual con su hijo de enseñarle tú no puedes estar por ahí poniendo semillitas tú también tienes que cuidarte porque mientras una mujer está embarazada a nueve meses y tiene a su hijo él puede embarazar a muchísimas ok también hay mucha educación sexual en los varones no solamente en las niñas porque la realidad es que el hombre es el que embaraza y va por ahí poniendo la semilla la mujer es la que la recibe y la la, la literalmente la hace crecer en su vientre el hombre es el que tiene que tener un poquito más de responsabilidad los dos pero el hombre un poquito más ¿no? así que normaliza mucho eso y lo romantiza muchísimo cuando algo que tú no deberías romantizar y eso hoy día a la gente le duele que tú le digas mucho, mucho más a la generación cristal, ¿por qué? porque las generaciones jóvenes son las que están haciendo más eso Una niña que deja ser una niña para criar a otro niño. Créeme, eso para mí no está bien. No lo normalicen ni traten de justificar nada. No lo traten de justificar porque para mí no hay ninguna justificación para eso. Créanme, no hay ninguna. Ninguna, ninguna. Hay muchísimos otros temas en el que vamos a hablar. Y que quiero hablar. Pero yo creo que este episodio se ha extendido mucho. Así que los otros temas... Que nos faltan por hablar, que alteran mucho la generación cristal, lo vamos a hablar en el siguiente episodio, así que esos fueron los temas que hablé en este parte número uno, pero hay muchísimos otros temas que afectan, muchísimo, muchísimo, pero es un tema muy extenso, porque unos temas que hay que aceptar la realidad y mucha gente no lo acepta han romantizado, han normalizado mucho en estas generaciones nuevas, muchos tratos de muchos ámbitos, cuando no debemos normalizarlo. Y a veces es una pena ver que, mira, que hay temas de machismo, whatever, whatever, que sí estoy de acuerdo en que hay que defender, que mira, eso no es posible, esto no puede aceptarlo. Sí, pero hay muchos temas que muchas personas tienen en el que no los quieren aceptar o ya lo ven tan normal y lo ven tanto en la sociedad que lo normalizan. Y por más que tú lo estés viendo en la sociedad, por más que tú lo estés viendo en cada esquina o con personas cercanas, tú no puedes normalizarlo, ¿ok? Hay muchísimos temas que nos quedan. Varios temas que nos quedan. Pero creo que para esta parte número uno es más que suficiente. Si ustedes tienen alguna opinión, algo que yo dije, eh, whatever, o algo que les ofendió, me perdonan, pero es mi opinión. Es mi opinión. Si le falta respeto, Perdonen, pero es mi opinión Si ustedes tienen una opinión diferente Me la pueden dejar en los comentarios En la descripción del episodio en Spotify Pueden dejar su opinión Me pueden escribir a mi red social, no sé Como quieran, pero dejen su opinión sobre esto ¿Ustedes están de acuerdo con algunos temas? ¿Tienen otro punto de vista? Díganme en los comentarios Pero vamos a seguir con la parte número 2 En el siguiente episodio y espero que tengan un buen comienzo del 2024. Y eso fue todo por este episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.